0: till ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och är partiledare
1: för Piratpartiet. Och jag heter Henrik Passmark och är vice partiledare för Piratpartiet.
0: Okej okay, Henrik, idag tänkte vi prata om en artikel som en Säpo-chef Säpo publicerade där för förra veckan i DN, eller hur? Kan du berätta vad den handlar om?
1: Ja, det handlar alltså om att Säpo-chefen i frågan är missnöjd med att Sveriges implementation av ett EU-direktiv som heter The European Electronics Communications Code eller närmare bestämt en uppdatering av denna leder till att appar och meddelandetjänster på sociala medier i praktiken blir undantagna från den datalagringslag vi har i Sverige idag.
0: Okej, okay. ja det här är ju inte glasklart vad det här handlar om kanske. Ska vi försöka reda ut det? Det, han, det Sverige har idag är ju datalagringslagen som, eh, kommer jag inte ihåg exakt när den infördes, men det var några år sedan och sen blev den underkänd av EU-domstolen för att bryta mot mänskliga rättigheterna. Sen i oktober igår så införde regeringen en ny datalagringslag som faktiskt inte är så annorlunda mot den gamla. Eh, så vi får se, eh, den prövas eh, nu för att se om om den kommer godkännas eller vi får vänta på, på besked om det från EU. Men den handlar ju om att teleoperatörer ska lämna ifrån sig data om eh, telefonsamtal och sms och platser och sånt. Eh, av folks kommunikation helt enkelt till polis och brottbekämpande myndigheter.
1: Ja, och att de är skyldiga att spara den här datan. Just det, såklart. Eh, något som är viktigt att poängtera här är att ett slags... Del av det här som man då från svenskt håll har beskrivit som en förmildrande omständighet av den här lagen gentemot det som europeiska rättsvårdande instanser slog ner på är att man lagrar ju metadata. Och för den som inte vet vad metadata är så kan det enkelt beskrivas som data om data. Så när det gäller då en, ett telefonsamtal till exempel så handlar det alltså inte i första hand om samtalets innehåll utan snarare om när... Mellan vilka och var det kan ha skett. till exempel.
0: Just det, men många säger att metadata innehåller på ett sätt lika mycket data som, som själva informationen i sig. Om man bara samlar tillräckligt mycket så kan du i princip kartlägga en människans liv baserat på
1: metadata. Absolut är det så. Och eh, som en som arbetar mycket med information och eh, data, vilket jag gör, och ofta data av ganska känslig natur... Så skulle jag ju vilja hävda att metadata, speciellt i de här sammanhangen, är extremt kraftfullt. Så att torgföra det som någon slags förmildrande egenskap hos lagen är ytterst tveksamt skulle jag säga. Ja. Så frågan är då Katarina, vad är det som egentligen står i det här direktivet? Vad är det CEPO-chefen är ute efter?
0: Just det här är lite nyare EU-direktivet om uppdateringen av European Electronics Communications Code. Det handlar om att man tidigare har äh, definierat elektronisk kommunikation som framförallt då, äh, kommunikation via telefoner och äh, den typen av tjänster. Medan nu har man inkluderat en, äh, att det även rör till exempel äh, sociala medier- äh, Whatsapp och den typen av medlända tjänster där du kommunicerar med varandra.
1: Exempelvis Facebook Messenger alltså?
0: Ja, det är ett exempel. Men vi, vi, vi pratade lite om det här tidigare. Det är lite oklart vad det faktiskt innefattar. Eh, om det även innefattar typ så här Slack och andra typ av eh, kommunikationstjänster. Oavsett så verkar det som att i implement svenska implementeringen av det här EU direktivet om uppdateringen av European Electronic Communications Code så har man inte tagit med den här definieringen eller den här förändringen. Och det är det som Säpo-chefen är upprörd över för att han vill att då eh, även sådana här eh, företag som driver de här meddelandetjänsterna ska lagra metadata om kommunikation och tvingas lämna ut det till polis och myndigheter om de begär
1: Precis. Och jag tror och tänker alltså, så som det egentligen ser ut skulle jag gissa är att den rådande svenska lagstiftningen gäller telekomoperatörer och det är inte riktigt de som står för de här meddelandetjänsterna. Jag menar om du tar ett sms till exempel så är det ju komvik eller Tele2 eller vilken operatör du nu har som så att säga lagrar och förmedlar den informationen. Men egentligen det som, har, det som har hänt i direktivet nu är att man har uppdaterat definitionen av elektronisk kommunikation till att inkludera sådana här nummeroberoende tjänster. Mm.
0: Och det kan man ju förstå för om vi tänker på elektronisk kommunikation idag så är det ju kanske så vi... Det är ju inte bara när vi ringer folk eller smsar, utan vi använder ju de här till väldigt stor del. Så just att man uppdaterar definitionen av vad elektronisk kommunikation är är ju inte konstigt.
1: Nej, det är ytterst rimligt skulle jag säga.
0: Ja, men man kan ju förstå då att alltså, datalagring och de får mindre och mindre effekt då om det är färre och färre som kommunicerar den vägen och man använder andra sätt. Men vi ser ju inte så positivt till den här typen av aktiviteter överhuvudtaget när det, är, när det är massövervakning. För det är ju det det är. Det handlar om att man samlar in data, sparar data om alla människors kommunikationsmönster.
1: Så ur, ur våran synvinkel så förändras egentligen inte särskilt mycket. Det är fortfarande lika urkast. ja Och det, det, det är ju viktigt att påpeka också tycker jag i relation till det här att som jag förstår det så uttalade sig... Någon juridisk tjänsteman, eller om det var en domstol ganska nyligen, poängterade att datalagring blev förbjudet när, när de gjorde det, så att säga, det utslaget i den prövningen. Och det är fortfarande förbjudet.
0: Precis, och egentligen är den här så här på chefens uttalande helt irrelevant, eller borde vara det, för den här typen av aktivitet bör vara olaglig och den är det enligt EUs bestämmelser.
1: Ja, precis. Och det här knyter ju dessutom an till en annan lagstiftning som också har varit lite på tapeten de senaste månaderna nämligen den om hemlig datavläsning
0: Ja, det anknyter ganska mycket till det för det handlar ju också om att eh, så här brottsbekämpande myndigheter vill komma åt kommunikation genom sådana här meddelandetjänster men framförallt då krypterad kommunikation. Hemlig datavläsning innebär i princip att ge polisen eh, och säkerhetspolisen Rätt att få placera trojaner och virus i människors eh, mobiltelefoner eller datorer för att kunna eh, hämta information eh, därifrån.
1: Och varför man vill göra det här är ju för att man har haft en viss rättighet att göra den typen av... Alltså att bugga folk till exempel, och göra avlyssningar i de gamla kommunikationsmedierna, till exempel telefoner. Och nu så vill man göra det i de nyare medierna. Detta kan tyckas inte helt orimligt naturligtvis. Problemet är att man är störd av kryptering, eller hur? Precis, och då
0: är det ju så här att ska man utnyttja bakdörrar i krypterad mjukvara då innebär ju det att man... Mm, ska vi säga?
1: Det är aldrig bara en person som har tillgång till den typen av bakdörr.
0: Precis, i de här fallen så är ju så då att man använder svagheter som redan finns i mjukvara. Och så, ibland är det så att man köper informationen om de här svagheterna- eller köper de här svagheterna om man ska säga från eh, handlare på... Det har tidigare varit på svarta marknaden- men nu finns det faktiskt öppen marknad av såna här svagheter också. Men det, det innebär är att då medel alltså inte leverantören av de här tjänsterna- om de svagheter som finns- vilket innebär att svagheter i system- förblir där. De åtgärdas inte. Eftersom att då en sån här brottsbekämpande myndigheter vill utnyttja dem för att kunna komma förbi kryptering i sådana ja.
1: meddelande Och vad man ska väl också vara tydlig med om, att det handlar om framförallt två typer av svagheter. Det ena är ju liksom svagheter i själva krypteringen. Och det är ju sånt som då används för att, för att eventuellt avlyssna kommunikation in transit. Alltså medan den färdas mellan meddelare och mottagare. Men sen har vi ju den andra typen och det är egentligen tror jag den man mest vill åt. För de här krypterade meddelandetjänsterna de är ganska säkra. Utan problemet där är att vad man vill komma åt istället är att infektera den klienten det vill säga telefon eller dator som du läser de här meddelandena på. Och där då den så kallade end-to-end -end krypteringen den är ju upplåst då annars hade du inte kunnat läsa den.
0: Ja, fast det kan också vara sånt att man till exempel chattappar till exempel som skriver, du ju på tangentbordet i telefonen och det är den här typen av trojaner till exempel kan göra är att de kan läsa av vad du, de lägger sig liksom en under mjukvaran. precis, en mm. keylogger den kan läsa av vad du skriver mm. så den är inte egentligen så att den knäcker själva krypteringen utan den gör att den läser av vad du gör den på precis, din telefon
1: den kliver in innan krypteringen gör det på olika sätt mm, precis. antingen genom att läsa av vad du gör eller genom att läsa av innehåll som inte är krypterat. det beror lite på vilken sårbarhet du använder det av liksom. Exakt. och vad du är ute efter naturligtvis
0: mm. Och den här, det här håller ju på att nu tas fram en lagstiftning kring det här i Sverige. Det, ska, det kom fram en proposition i december och det ska röstas om det här i riksdagen den 19 februari. Och den lagstiftningen, jag tänkte att vi ska prata lite om hur den är formulerad. För att det är nämligen så att man skulle kunna säga att ja men det här är ju riktad övervakning. Och riktad övervakning skulle ju kunna vara... Okej, i vissa fall, det bryter inte direkt mot mänskliga rättigheter på samma sätt som massorbevakning gör. Den,
1: den kan till och med om, om man vill det, så ja. kan den ju till och med utformas på ett sånt sätt som vi pirater tycker är helt okej. Exakt. Faktiskt.
0: Det går, det går. <laughs> och, men det är inte riktigt den här lagstiftningen. Men vi kan ta lite detaljer kring den. Till exempel så, visserligen så står det att det får bara användas för brott som har en straff, för ha fängelse på minst två år. Eller fyra år om det är att man ska faktiskt aktivera vad ska man säga, kameran eller mikrofonen så att man läser av faktiskt liksom, röst eller bild.
1: Jag tycker det är lite intressant måste jag säga. Mm. För att det innebär ju på något sätt att man tillmäter röst och bild ett högre skyddsvärde än till exempel en keylogger. Ja. Men hur mycket skiljer det egentligen? Att lyssna av vad någon säger med rösten, att, att liksom i realtid läsa vad någon skriver.
0: Ja, det är, möjligtvis att du får bara e, ena änden av kommunikationen.
1: Kanske. Ja, det, det är klart. Det är klart. Uh,
0: men det, jag håller med dig att det känns inte riktigt logiskt. <laughs> Lite
1: skakigt. Så. Ja.
0: Uh, och sen är, det ju, sen är det ju faktum att det är inte bara när någon när det är, är sannolikt att en person har begått ett sådant brott då. Så man får avlyssna just den personen, utan det här gäller hela den här individens personkrets. Så att man får avlyssna inte bara den personen som är misstänkt utan även personer i alla personer i dess omgivning. Man får dessutom avlyssna enheter som har, man tror har, att har använts, som man tror att personer i använder just nu eller som man har ja, giltigt skäl att tro att den här personen kommer att använda i framtiden. Så det finns en massa saker som breddar det här och inte, inte bara handlar om att att övervaka just den personen och dens kommunikation.
1: Det är, det är lite spännande att det är så. Jag tänker, det påminner mig lite om det här, någon liknande lagstiftning. Där man pratar om att du får avlyssna misstänkta och icke-misstänkta. Och <laughs> det, det roliga med det är liksom att antingen är man misstänkt eller också är man inte det. Inkluderar man båda grupperna så inkluderar man per definition alla. Ja, det gör man ju. Och det, det blir lite så här absurt. Plus att de här begränsningarna du pratar om, som ju inte är mycket att skriva hem om egentligen, de är dessutom ganska vagt formulerade. Mm. Det står ju något om att det måste finnas en rimlig anledning. Att om det finns en rimlig anledning att misstänka att den här personen skulle kunna begå ett sånt här brott, då ja. är det okej okay att nyttja. Och vad, vad, vad är en rimlig anledning?
0: Det kan man verkligen fråga sig. Och sen är ju inte de här brotten... Det, det, vi tar ju ofta det som exempel för att det, det är ett sätt som de här, den här typen av lagar eh, har använts förut på ett sätt som de inte, eh, som det inte påstås i förväg att de skulle använda. Så det är ju kring fildelning. Det är ju ett brott som i vissa fall till exempel kan ge över två års fängelse. Kommer man då använda emot den typen av brott också? Eller är det bara för terrorism eller eller den typen av grovbrottslighet som kanske fram, eh, främst förknippar det med?
1: Och det jag tycker är obehagligare egentligen, det är ju det att det här är ett ganska stort intrång i människors privatliv. Och om man vill vara väldigt, väldigt naiv lite grann, då kan man tänka att Men det, det är okej. Okay. Men hur länge då? Så länge vi har en snäll regering och en polis som inte med nödvändighet går i en mindre snäll regeringsledband. Ja. Men som, som jag ibland brukar säga när jag diskuterar liknande frågor i andra sammanhang. Det här är ytterligare ett exempel på svensk finväderspolitik, mm. Det vill säga en, en förhoppning om att det kommer att vara lugnt och säkert och demokratiskt i vårat hörna världen. Jag vill väldigt gärna att det ska fortsätta vara så av uppenbara skäl. Men jag är inte så naiv att jag tror att detta sker automatiskt eller alltid automatiskt kommer vara på det sättet.
0: Nej, och det finns ju en del tecken i samhället. Just nu känns det som att det kanske inte alltid kommer att vara så. Det finns, finns en viss risk. Men det, och, och det här är också att man antar att folk att, att de vill gott. Visst, kan det vara så. Men det finns exempel, nu vet jag till exempel att det är ett case som håller på att utredas i Kalifornien. Där det är. NSO, NSO heter de. Det är ett företag som utför den här typen av tjänster för myndigheter. Ett israeliskt
1: företag, eller hur? Ett
0: israeliskt företag, ja precis. De är med i ett kris för att... De har spridit en sån här trojan i Whatsapp-system. Och den sprids väldigt lätt. Det räcker att jag... Om, jag har, om den har kommit till mig och jag ringer dig. Oavsett om du svarar eller inte så sprids den till dig. Det räcker att jag ringer. Så den sprids väldigt snabbt. Och det här har de använt för att avlyssna... Inte bara terrorister utan eh, journalister, politiker, eh, diplomater, människorättsaktivister. Det är eh, inte så att det bara riktas mot de som, som vi vanligtvis ser som the bad guys.
1: Sen har vi ju ett annat problem också. Och det är ju att den här typen av skadlig kod, den läcker ju, har vi ju sett exempel på. Alltså den hamnar där den inte ska. Och som verktyg för dem den inte var ämnade för.
0: Exakt, och när vi säger skadlig kod så menar vi till exempel de här typen av trojaner ja. och andra saker som man planterar ja. in. Då.
1: Det är ett bra samlingsnamn för alla olika typer av skadlig mjukvara som finns. Mm. I liksom.
0: Precis, så om svenska polisen antingen själva bygger eller köper in den här typen av kod så är det inte säkert att den stannar där utan... Den kan komma i händerna till till exempel kriminella organisationer och så lika gärna.
1: Ett av de mest mediala exemplen på det här, det var ju mjukvaran WannaCry som var ett sånt intressant fenomen att det var alltså ett paket av kod som utvecklats av NSA för att få in skadlig kod i framförallt Windows-system tror jag. Mm. Och och sen fick då några cyberkriminella tag på det här. Och paketerade då den här transportmjukvaran. Vektor kallar man det när man pratar om vanliga virus. Så de paketerade då den här vektorn tillsammans med en så kallad kryptolocker. Och det är alltså en mjukvara som krypterar din hårddisk. Med ett lösenord som du själv inte känner till. För att sen då begära ut en lösensumma. Som ska betalas till någon som känner till lösenordet så att du kan få tillbaka din data. Denna skandliga mjukvara hade brutalt negativa effekter på den brittiska sjukvården under lång tid. Mm. Jag tror att de betalade en lösen motsvarande 2 miljarder. Men det är jag inte säker på. Jag har bara hört något. Jag
0: känner också igen att det var på miljardnivå. Ja. Och dessutom så låg ju flera viktiga system inom den brittiska sjukvården nere i flera dagar. Mm så det kan ju även ha haft påverkan på faktiska liv.
1: Och det här paketet då får man väl liksom anta, även om man kan ifrågasätta det, att det utvecklades med goda intentioner. Men det hamnade i fel händer. Jag tror på vad man anser av så. Ja, NSA anser av exakt. Men, 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 men om man bilder. tänker sig att någon gjorde det med goda intentioner mm. vi kan anta den hypotesen mm. så hamnade det ju fortfarande i fel händer. Precis. Och det jag tänker på är att om NSA som man ändå måste an. alltså. oavsett vad man tycker om det de håller på med så tror jag att det är rimligt att anta att de kan ganska mycket om det de håller på med. Och jag tror samma sak om till exempel MI6 i Storbritannien. Om de här verksamheterna, eller för den delen FBI, what you have, om de inte kan se till att deras kod inte läcker, då tror jag det. Är det finns nog ingen anledning att anta att svenska polisen skulle vara mer eller mindre kompetent i det här avseendet.
0: Nej, verkligen. Så det är ju nästan så att vi är en vi kan ganska säkert säga att det finns en stor risk att det även kan hända svenska polisen om man börjar det är en, med den här det är, verksamheten.
1: Det är en tidsfråga. Mm. Sen kan man också tycker jag ifrågasätta så alltså ska rättsvårdande myndigheter använda medel som gör att de får incitament då att inte meddela leverantörer eller systemkonstruktörer, mjukvaruutvecklare Att det finns en bugg, brist, sårbarhet i programmet. Jag, jag känner att jag mycket hellre skulle se att om då cyberbrottsdivisioner upptäckte sårbarheter för, för mig känns det viktigare att de jättefort meddelar de, ans, alltså de ansvariga så att de kan reparera det här.
0: Exakt. Och det var, vi pratade lite om det här innan också att det skulle ju faktiskt gå att utforma den här lagen på ett sätt som är liksom, som är okej. Och en mm. annan sån sak man skulle vilja skriva in då är att om polisen får reda på den här typen av sårbarheter i system så Måste man anmäla det till leverantörerna? Sen finns det kanske en tidslucka från att man meddelat det till att det har reparerats av leverantören. Och då eventuellt det är en lucka som man kan använda. Men det här är ju det här är inte någonting som Sapo vill ska finnas med i den här lagstiftningen. För de vill ju såklart, de köper in de här sårbarheterna för miljontals kronor. Och då vill de inte döda dem liksom. De vill ju ha kvar dem. Så de vill ju ha kvar de här sårbarheterna. Och det finns inga incitament som du säger för
1: dem att se till att de lagas. Hur mycket pengar har man satt av för att göra det här?
0: Jag tror att det var 100... Vad är det? 150, 150 miljoner eller något
1: sånt. Ja, jag känner också igen den siffran. Ja. Inga småsummor i alla fall.
0: Nej, och det är ju dyrt. Och det är också oklart om... Som sagt, man köper de här sårbarheterna. Eller informationen om de här sårbarheterna. Från... Företag som verkligen är i gråzonen om, om, liksom de, om de bara sysslar med laglig verksamhet. Jaja. Man köper också in själva de här skadliga koden. För du behöver ju ha sårbarheten och sen behöver du ha den skadliga koden som de använder. Och den köper man också oftast in, man kan tillverka den själv. Jag är lite tveksam till om svenska polisen har den kompetensen att utveckla den här typen av koden. Det är ganska så sannolikt att de behöver köpa in den. Och det kostar också väldigt mycket pengar och det är också pengar som går till väldigt tveksamma företag.
1: Och alldeles oavsett så är det så att även om svenska polisen skulle ha den kompetensen mm. så är mitt intryck att man ofta i svensk offentlighet heller låter någon annan göra it-jobbet och man kan betala för <laughs> ja, det.
0: Ja, det känns som att det är så ganska ofta. <laughs>
1: det, det gäller liksom inte bara den här typen av eh, halvt verksamhet utan det gäller även daglig drift av Men det kommer vi säkert få anledningar att prata om i ett annat avsnitt, tror jag.
0: Ja. En sista sak som jag tänkte med det är också att det, eftersom att det här leder ju då till att det finns sårbarheter och ibland skadlig kod som då kommer drabba vanliga medborgare eller företag. Och det finns gott om evidens för att det här innebär kostnader för företag, till exempel. När de som har uträtt det här förslaget och blir tillfrågade, eller när regeringen blir tillfrågade om de kommer ersätta personer som, eh,
1: som, som lider skada av ja, det här.
0: Som lider skada av det, om det är företag eller medborgare, så säger de tvärt nej. Att de tänker inte ersätta någonting. Det innebär att de skapar en skada för människor och för företag, men de vägrar ersätta den kostnaden som det innebär för dem.
1: Precis. Alltså det som jag tycker är intressant, jag läste en artikel häromdagen om hur det här har tillämpats hur, alltså hur liknande saker har tillämpats i Australien. Mm. Och det har ju gått så där om man säger så. Om man är en sån som är intresserad av att IT ska vara säkert och hyfsat människovänligt och allt sånt där. Mm. Man har liksom, som polisen används ganska tveksamma practices, liksom, när man har planterat en sån här till exempel i, i någons mobil så checkar ju den upp mobildata. Och då har man då samtidigt ringt eh, teleoperatören och sagt, kan ni öka på den här datamängden så att inte personen märker att det är en trojaner som vill lyssna på honom hela tiden. Jasså. Yes. Eh, och, och liknande sådana saker. Journalisten som skrev det, hon uttryckte sig väldigt roligt för hon sa att om man frågar sig hur det här har funkat i Australien så är svaret, det har funkat utmärkt om man är en sån som tycker att en eldkastare är ett bra verktyg för trädgårdsskötsel. <laughs> Ja, och det, det är lite så det känns. Alltså jag, jag skräms också lite av båda de här ämnena som vi berört. Mm. Därför att de vittnar om en mental inställning- om en väldigt stor del av svenska medborgare som potentiella hot. Ja. Och vi har problem med olika typer av brottslighet och våld just nu. Det är ingen tvekan om det. Men- att gå därifrån till att på väldigt bred front betrakta svenska medborgare som råkar ha digitala liv. För det har man idag. Att betrakta dem som potentiellt hot. Det är liksom inte sunt för ett demokratiskt samhälle.
0: Nej, och det jag polisen borde fokusera på är ju snarare en högre kvalitet i den riktade övervakningen mot folk mm. som där det finns en, en stor sannolikhet att brott begås och även vad ska man säga, traditionella brottsbekämpningsmetoder som traditionell vad heter det, när du går, när du går undercover till exempel undercover-verksamhet ja, och liknande du nämnde också förut att man ju kan i de fall man behöver göra så kallad digital husrandsakan där man vet att där det finns en en stor sannolikhet att hitta, plötsligt.
1: Ja, och jag, och jag vet inte vad vi har för lagstiftning kring en sån möjlighet idag. Men det jag tänker på är att möjligheten att göra en husransakan finns ju. Alltså en vanlig husransakan. Mm. Och vi brukar ofta prata, eller framförallt Rick pratade för några år sedan, mycket om något som man kallar för analog equivalent rights. Mm. Alltså motsvarande analoga rättigheter- fast i den, i den digitala sfären. Mm. Och det jag tycker är intressant med det- är att man skulle ju kunna tänka sig- en situation där liksom- dina digitala prylar- ansågs vara del av ditt digitala hem. Mm. Vilket innebär att- polisen inte får tillgång till det- med vilka medel som helst- men kan få det. Precis som man kan med hushållssaken. Mm. Jag tror kanske lite grann att- det som man besväras av- med viss rätt från polisen. Är att väldigt mycket som går så fort idag. Kommunikation. Alltså vi, vi vet ju att informationsöverföring går fortare än någonsin. Det, det är mycket som händer fort. Allt i samhället händer fortare än vad det gjorde för 20 år sedan. Medan då de byråkratiska processerna för att åtgärda här Har en inbyggd tröghet. Mm. Men det är ju så mycket i svensk förvaltning. Att delar av den inbyggda trögheten finns till för att faktiskt garantera rättssäkerhet. Mm. Och jag jag skrämts lite över viljan att kompromissa med den.
0: Ja, jag håller med dig. Och jag skräms också av samma tanke. Men vi kanske ska avsluta här.
1: Ja, det Så tycker jag.
0: får vi se följa upp på det här när som sagt riksdagen ska ta beslut om det här i 19 februari.
1: Ja, det tycker jag. Och det kommer säkert finnas anledning att fördjupa sig i de här ämnena tidigare. Senare menar jag. Och vi har ju... Dessutom flera andra kamrater i och utanför partiet som skulle kunna bidra till en sån diskussion. Yes. Så det lär väl bli mer av det framöver.
0: Det lär det bli, men också andra ämnen. Och tack för att ni har lyssnat idag.